0: Bonjour à tous, bienvenue à cette lecture biblique de LLB, Lire la Bible. C'est Gabriel qui va lire avec vous euh, ce, le passage, en fait moi-même. Et euh, voilà, aujourd'hui, 24 mars, nous continuons là où nous sommes rendus dans Deutéronome, euh, également dans Hébreu, puis pour les psaumes et proverbes. C'est comme à notre habitude, on en fait un, un bout à chaque fois. J'espère que les lectures vous encouragent. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, Dieu vous parle à travers la Bible. Et euh, voilà, allons-y pour Deutéronome 2, 2 jusqu'au chapitre 3, verset 29. Un jour, le Seigneur m'a dit que nous devions prendre la direction du nord, car nous avions passé suffisamment de temps dans cette région. Il m'a demandé de vous donner les instructions suivantes. Vous allez traverser la région de Séhir où demeurent vos cousins, les descendants des Ahus. Ils auront peur de vous. Pourtant, gardez-vous de les attaquer, car je ne vous attribuerai rien dans leur territoire, pas même un endroit pour y poser le pied. En effet, c'est aux descendants d'Esaü que j'ai donné en partage la région montagneuse de Séhir. Vous leur paierez en argent la nourriture et même l'eau dont vous aurez besoin. Et en effet... Le Seigneur, votre Dieu, vous a béni dans tout ce que vous avez entrepris et il a veillé sur vous lors de la traversée de ce grand désert. Durant quarante ans, il a été avec vous et vous n'avez manqué de rien. Nous avons renoncé à passer par la région de Séir, où demeurent nos cousins, les descendants des Aïeux. Nous avons aussi évité la route du fond de la vallée et de la localité d'Élat et dession guébert Nous avons changé de direction pour traverser le désert de Moab. Le Seigneur m'a dit, « Ne provoquez pas les moabites, n'engagez pas de combat contre eux, car je ne vous attribuerai rien dans leur territoire. » En effet, c'est à eux, descendants de Lot, que j'ai donné en partage le pays d'Ar. Auparavant, le pays d'Ar était habité par les Hémites, un peuple puissant, nombreux et d'aussi grande taille que les descendants d'Anak. Certains les prenaient pour des réfaïtes, comme les Anakites, mais les moabites les appelaient Hémites. Quand la, quant à la région de Séir, elle était peuplée auparavant de Horites que les descendants des Ayus dépossédèrent et exterminèrent pour s'installer à leur place. Les Israélites agirent de la même façon dans le pays que le Seigneur leur donna et qu'ils occupèrent. « Et maintenant, mettez-vous en route, » ordonné le Seigneur, « et traversez le torrent du, de Zé Zéred. » C'est ce que nous avons fait. 38 ans s'étaient écoulés entre le départ de Kadesh Barnea et le passage du Zéred. À cette époque, toute la génération de ceux qui étaient aptes au combat, au moment du départ, avait disparu, comme le Seigneur ne leur avait juré. Le Seigneur lui-même intervint contre eux pour les supprimer jusqu'au dernier. Lorsque toute cette génération du peuple a eu disparu, le Seigneur m'a dit ceci. « Vous allez maintenant franchir la frontière de Moab et traverser le pays d'Ar. Vous arriverez en face du pays des Ammonites. Ne provoquez pas ceux-ci. Ne les attaquez pas, car je ne vous attribuerai rien dans leur territoire. En effet, ils sont aussi des descendants de Lot, et c'est à eux que j'ai donné ce territoire en partage. On considérait que cette région appartenait aux Rifaïtes. Auparavant, en effet, elle était, peu, elle était peuplée de Rifaïtes que les Ammonites appelaient Zamzoumites. C'était un peuple puissant, nombreux et d'aussi grande taille que les descendants d'Anak. Mais le Seigneur les extermina à l'arrivée des Ammonites, qui les dépossédèrent et s'installèrent à leur place. Le Seigneur agit de la même façon en faveur des Édomites, descendants des Aïus, qui habitent la région de Sir. Il extermina les Horites à l'arrivée des Édomites, qui les dépossédèrent et s'installèrent à leur place, et ils y sont encore aujourd'hui. Quant aux Avites, qui demeuraient dans, la, dans les localités de la région de Gaza, les gens venus de Captor, les exterminèrent et s'installèrent à leur place. Ensuite, le Seigneur a ordonné. « Mettez-vous en route et traversez le torrent de l'Arnon. Je vais livrer en votre pouvoir le roi Amorite Sion de Hébéchon et son pays. Commencez la conquête, déclarez-lui la guerre. Dès aujourd'hui, je vais faire en sorte que toutes les nations du monde vivent dans la crainte et même la, la frayeur à votre égard. Aussitôt qu'elles entendront parler de vous, elles trembleront d'angoisse. Du désert de Quédémote, j'ai envoyé des messagers du roi Sion de Echebon avec cette proposition pacifique. « Nous désirons traverser ton pays. Nous nous déplaçons uniquement sur la route, sans nous écarter ni à droite ni à gauche. Nous te paierons en argent la nourriture et l'eau dont nous en aurons besoin. Laisse-nous simplement traverser ton pays. » Les descendants des Ahus qui habitent la région de Séir et les Moabites qui habitent la région de Ar nous ont bien autorisé à traverser le leur. Nous franchirons ensuite le Jourdain pour gagner le pays que le Seigneur notre Dieu nous donne. Mais le roi Sion a refusé l'autorisation de passer chez lui. En effet, le Seigneur votre Dieu l'avait rendu totalement inflexible pour vous permettre de vous emparer de son pays que vous occupez encore aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit Écoute, dès maintenant, je livre Sion et son pays en ton pouvoir. Commencez la conquête par ce territoire. Sion et toute son armée se sont mises en campagne et sont venus nous combattre à Yahas. Le Seigneur notre Dieu nous a donné la victoire. Nous les avons battus, lui, ses fils et toute son armée. Aussitôt après, nous nous sommes emparés de toutes ces villes. Nous les avons complètement détruites et nous y avons exterminé les hommes, les femmes et les enfants. Nous n'avons laissé aucun survivant. Nous nous sommes contentés de prendre comme butin le bétail, ainsi que les biens trouvés dans les villes conquises. De la ville d'Aorouer sur l'Arnon, et de l'autre ville située dans la même vallée, jusqu'au pays de Galahad, aucune ville ne fut assez forte pour nous résister. Le Seigneur notre Dieu les a toutes livrées en notre pouvoir. « Mais nous n'avons pas touché au territoire des Ammonites. Nous avons respecté toute la région située sur la rive du cours du Yabok, de même que les villes de la région montagneuse et les endroits que le Seigneur notre Dieu avait ordonné d'épargner. » Nous nous sommes dirigés ensuite vers le haut plateau du Bachan. Og, le roi du Bachan, et toute son armée se sont mis en campagne et sont venus nous combattre à Idreï. Alors le Seigneur m'a dit, « N'aie pas peur de lui, je vais le livrer en ton pouvoir, avec toute son armée et son pays. Tu les traiteras comme tu as traité Sion, le roi des Amorites, qui résidait à Echbon. » Le Seigneur notre Dieu nous a donc aussi donné la victoire sur Og et son armée. Nous les avons battus sans laisser aucun survivant. Aussitôt après, nous nous sommes emparés de toutes ces villes. Aucune n'a pu nous résister. Il s'agissait des soixante villes du territoire d'Agrob, dans le Bachan, sur lesquelles Og régnait. Ces villes étaient fortifiées, entourées des hautes murailles et fermées par des portes à verrou. Il y avait en outre un très grand nombre de villages non fortifiés. Nous avons complètement détruit toutes ces localités et nous y avons exterminé les hommes, les femmes et les enfants, comme nous l'avions fait dans le pays du Roi Sion à Echbon mais nous avons gardé comme butin le bétail, ainsi que les biens trouvés dans les villes. Ainsi, nous nous sommes emparés à cette époque-là du territoire des deux rois amorites installés à l'est du Jourdain, entre le torrent de l'Arnon et le mont Hernon. Les Sidoniens appellent cette montagne syrion les amorites l'appellent Sénir. Nous avons conquis toutes les villes du plateau, et même tout le territoire de Galahad et du Bachan jusqu'à Salka, et Edrei, ville du royaume d'Og dans le Bachan. Le roi d'Og du Bachan était le dernier survivant des Raphaïtes. À Rabat, la capitale des Ammonites, on peut encore voir son cercueil. Il est taillé de la pierre de basalte et il mesure plus de 4 mètres de long et environ 2 mètres de large. Nous avons donc conquis à cette époque-là tout le pays qui s'étend au nord de roer sur l'Arnon. J'ai donné aux descendants de Ruben et de Gad la moitié de la région montagneuse de Galaad, avec les villes qui s'y trouvaient. Et j'ai donné à la demi-tribu orientale de Manassé le reste de Galaad et tout le Bachan, c'est-à-dire l'ancien royaume d'Og. L'ensemble du territoire d'Argob et du Bachan est aussi connu sous le nom des pays des Riphaïtes. Les descendants de Yahir, fils de Manassé, se sont emparés du territoire d'Argob, dans, la, dans le Bachan, jusqu'à la frontière des Géchourites et des maak Ils ont appelé les localités de ce territoire « Village de Yaïr », nom qu'elles portent encore aujourd'hui. Aux descendants de Makir, fils de Manassé, j'ai donné la région de Galaad. Quant aux descendants de Ruben et de Gad, je leur, don, je leur ai donné le territoire situé entre la région de Galaad et l'Arnon. Le torrent de l'Arnon en constitue la frontière sud et celui du Yabok, la frontière avec le pays des Ammonites. La frontière occidentale suit la vallée du Jourdain, entre le lac de Génézareth et la mer Morte, jusqu'au pied du mont Pisgah, qui se dresse à l'est. Alors je leur ai ordonné ceci. Maintenant que le Seigneur, votre Dieu, vous a attribué ce territoire situé à l'est du Jourdain, il faut que tous les combattants parmi vous prennent leurs armes et traversent le Jourdain à la tête des autres Israélites, vos compatriotes. Seuls vos femmes et vos enfants, et vos troupeaux qui sont nombreux, je le sais, demeureront ici dans les villes que je vous ai confiées. Aidez vos compatriotes jusqu'à ce que le Seigneur leur ait permis d'être installés, comme vous-même ici, après avoir reçu en partage, eux aussi, le territoire que le Seigneur votre Dieu leur attribuera à l'ouest du Jourdain. À ce moment-là, chacun d'entre vous pourra regagner sa propriété dans le pays que je vous ai accordé. À cette occasion, j'ai également donné mes ordres à Josué. Je lui ai dit « Tu as vu de tes propres yeux comment le Seigneur, votre Dieu, a traité les deux rois Am amorites. Il traitera de la même façon les rois du territoire que tu trouveras après la traversée du Jourdain. N'ayez pas peur d'eux, car le Seigneur, votre Dieu, combattra pour vous. » Alors j'ai supplié le Seigneur en ces termes, « Seigneur, mon Dieu, tu m'as montré les premiers signes de ta grandeur et de ta puissance irrésistible. Il n'y a aucun autre Dieu, ni au ciel, ni sur la terre, qui soit capable d'accomplir des actions ou des exploits tels qu'elle est tient. Permets-moi de franchir le Jourdain pour voir le pays merveilleux qui s'étend de l'autre côté, cette belle région montagneuse et les montagnes du Liban. Mais à cause de vous, le Seigneur s'est emporté contre moi et a rejeté ma requête. Il m'a dit « Ça suffit, cesse de me parler de cette affaire. Monte au sommet du Mont Pisgat, ouvre tout grand tes yeux et regarde vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et vers l'est. Mais sache bien que tu ne franchiras pas le Jourdain. Tu donneras tes instructions à Josué, tu affirmeras son courage et sa détermination, car c'est lui qui devra traverser le Jourdain à la tête du peuple et remettre aux Israélites le pays que tu vas voir. Depuis lors, nous sommes restés ici dans cette vallée, en face de Beth-Péor. Du répertoire du chef de chorale, avec accompagnement sur instrument à cordes. Et le psaume 67 est un chant. Ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous. Fais-nous bon accueil. Ainsi l'on saura sur terre comment tu interviens. On sera parmi toutes les nations que tu es le sauveur. Que les peuples te louent, Dieu, que les peuples te louent. Que les nations expriment leur joie par des cris, car tu juges les peuples équitablement, et, tu, et sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. La terre a donné ses produits, que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Oui, que Dieu nous bénisse et que les peuples les plus lointains reconnaissent son autorité. Proverbes 11, 9 et 10 L'homme de mauvaise foi détruit les autres par ses paroles, mais les justes sont préservés par leur expérience. Les habitants d'une ville fêtent la réussite des justes. Ils poussent des cris de joie à la mort des méchants. Ébreux 3 maintenant, les six premiers versets. Frères, vous appartenez à Dieu qui vous a appelés. Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu et le grand prêtre de la foi que nous proclamons. En effet, Dieu l'avait désigné pour cette fonction, et il lui a été fidèle comme Moïse dont il est écrit. Il fut fidèle dans toute la maison de Dieu. Celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu, en tant que serviteur, chargé de témoigner ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, si nous gardons notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. Oui, Seigneur grand Dieu, on veut être fiers de l'espérance que tu nous donnes. Cette assurance qu'on a par la croix, par Jésus-Christ qui est mort pour nous. Est mort pour nous sauver de, du, du, de la mort, parce que c'est ça qu'on mérite. Et euh, merci Seigneur, parce que tu bénis les nations, tu bénis les peuples. Et je me joins au psalmiste en disant que tous les peuples te louent. Ouvre les yeux, Seigneur, des gens ouvre les yeux de notre société, permet à un grand nombre de goûter à cet amour, de goûter à cette grâce. Seigneur, sois, sois loué par tous, que tous les peuples te louent. Et Seigneur, dans le, dans le désert, même si ton peuple était infidèle à plusieurs égards, ils n'ont manqué de rien. Tu as dit « à chaque jour suffit sa peine » et à chaque jour tu donnais la manne à ces, euh, à ces personnes du peu, de ton peuple. Et Seigneur, c'était suffisant, c'était ce que ça leur prenait. À chaque jour suffit sa peine. C'est la même chose aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous ce dont on a besoin aujourd'hui. Et fais-nous espérer en demain. Parce que c'est toi qui le tiens dans ta main. C'est toi qui dirige toutes choses. Premièrement, c'est toi qui fais lever le soleil dans notre horizon. Qui fait tourner la terre en réalité. Et... Euh, cette terre que tu tiens dans, dans le creux de ta main. Et euh, tout ce qu'on qu va vivre demain, tu le sais déjà. Tu le connais, puis tu sais aussi que c'est pour euh, notre mieux. Je te prie de, de nous donner l'espérance, la joie. La joie de t'appartenir, puis la joie parce que demain t'appartient il n'y a aucun mystère pour toi dans, dans cet avenir que, qui s'en vient je te prie que tu nous donnes cette foi d'attendre avec patience puis euh, de se contenter de ce qu'on a aujourd'hui Amen